0: livre quatrième. l'ange protecteur de l'amérique qui montait vers le soleil avait découvert le voyage de satan et du démon de la renommée à cette vue poussant un soupir il précipite le mouvement de ses ailes déjà il a laissé derrière lui les planètes les plus éloignées de l'œil du monde il traverse ces deux globes que les hommes plongés dans les ténèbres de l'idolâtrie profanèrent par les noms de mercure et de vénus il entre ensuite dans ces régions où se forment les couleurs du soleil couchant et de l'aurore il nage dans des mers d'or et de pourpre et sans en être ébloui les regards fixés sur l'astre du jour il surgit à son orbite immense Uriel l'aperçoit après l'avoir salué du salut majestueux des anges il lui dit esprit diligent que le créateur a placé à la garde d'une des plus belles parties de la terre je connais le sujet qui vous amène tandis que vous remontiez jusqu'à moi l'ange de la croix du sud descendait sur ce soleil pour m'apprendre qu'il avait vu satan et sa compagne s'élancer du pôle du midi j'aurais déjà communiqué cette nouvelle aux archanges des soleils les plus reculés si je n'avais aperçu deux illustres voyageuses qui viennent comme vous de la terre et qui bientôt arriveront à nous elles continueront ensuite leur route vers les tabernacles éternels reposez-vous donc en les attendant ici il n'y a point d'ange qui ne soit effrayé de la course à travers l'infini les deux saintes pourront se charger de votre message elles témoigneront de votre vigilance et vous redescendrez au poste où vous rappelle l'audace du prince des ténèbres. L'ange de l'Amérique répondit Uriel, ce n'est pas sans raison que l'on vous loue dans les parvis célestes. Vos paroles sont véritablement pleines de sagesse et les yeux dont vous êtes couverts ne vous laissent rien ignorer. Vous daignerez donc rendre compte de mon zèle. Vous savez que les flèches du Très-Haut sont terribles et qu'elles dévorent les coupables puisque les deux patronnes des français s'élèvent au sanctuaire sublime dans le même dessein qui m'a conduit à l'astre dont vous dirigez le cours je vais retourner à la terre j'aurai peut-être à livrer des combats car satan semble avoir pris une force nouvelle Uriel repartit ne craignez point cet archange le crime est toujours faible et dieu vous enverra sa victoire votre empressement est digne d'éloge mais vous pouvez vous arrêter un moment pour délasser vos ailes en parlant ainsi, l'ange du soleil présenta à celui de l'Amérique une coupe de diamants pleine d'une liqueur inconnue. Ils y mouillèrent leurs lèvres et les dernières gouttes du nectar, tombées en rosée sur la terre, y firent naître une moisson de fleurs. L'ange de l'Amérique, regardant les champs du soleil, dit à Uriel Brûlant chérubin, si toutefois ma curiosité n'est point déplacée, et qu'il soit permis à un ange de mon rang de connaître de tels secrets, ce qu'on dit de l'astre auquel vous présidez est-il vrai ou n'est-ce qu'un bruit né de l'ignorance humaine huriel avec un sourire paisible esprit rempli de prudence votre curiosité n'a rien d'indiscret puisque vous n'avez pour but que de glorifier l'œuvre du père cette œuvre que le fils conserve et que le saint-esprit vivifie je puis aisément vous satisfaire non cet astre qui sert de marchepied à l'éternel ne fut point formé comme se le figurent les hommes lorsque la création sortit du néant à la parole éternelle et que le ciel eut célébré le soir et le matin du premier jour la clarté émanée du saint des saints faisait seule la lumière du monde mais cette lumière toute tempérée qu'elle pouvait être trop forte encore pour l'univers menaçait de le consumer emmanuel pria jéhovah de reployer ses rayons et de n'en laisser échapper qu'un seul le fils prit ce rayon dans sa main le rompit et du brisement s'échappa une goutte de feu que le fils nomma soleil alors brilla dans les cieux ce luminaire qui lie les planètes autour de lui par les fils invisibles qu'il tire sans interruption de son sein inépuisable je reçus l'ordre de m'asseoir à son foyer moins pour veiller à la marche des sphères que pour empêcher leur destruction car lorsque jéhovah rentre dans la profondeur de son immensité appelle à lui ces deux autres principes lorsqu'il enfante avec eux ses pensées qui donnent la vie à des millions d'âmes et de mondes dans ces moments de conception du père il sort de tel feu du tabernacle que tout ce qui est créé serait dévoré placé au centre du soleil je me hâte d'étendre mes ailes et de les interposer entre la création et l'effusion brûlante afin de prévenir l'embrasement des globes L'ombre de mes ailes forme dans l'astre du jour ces tâches que les hommes découvrent et que, dans leurs sciences vaines, ils ont diversement expliquées. Ainsi s'entretenaient les deux anges, et cependant Catherine des Desbois et Geneviève touchaient au disque du soleil. Peuple guerrier et plein de génie, Français, c'est sans doute un esprit puissant, un conquérant fameux qui protège du haut du ciel votre double empire. Non, c'est une bergère en Europe, une fille sauvage en amérique geneviève du hameau de nanterre et vous catherine des bois canadiens étendez à jamais votre houlette et votre crosse de hêtre sur ma patrie conservez lui cette naïveté ces grâces naturelles qu'elle tient sans doute de ses patronnes née d'une mère chrétienne et d'un père idolâtre sous le toit d'écorce d'une famille indienne catherine élevée dans la religion de sa mère annonça dès son enfance que l'époux céleste l'avait réservée pour ses chastes embrassements à peine avait-elle accompli quatre lustres qu'elle fut appelée dans ces domaines incorruptibles où les anges célèbrent incessamment les noces de ces femmes qui ont divorcé avec la terre pour s'unir au ciel les vertus de catherine resplendirent après sa mort dieu couvrit son tombeau de miracles riches et éclatants en proportion de la pauvreté et de l'obscurité de la sainte ici-bas elle fut publiquement honorée comme la patronne du canada on lui rendit un culte au bord d'une fontaine sous le nom de la bonne catherine des bois cette vierge ne cesse de veiller au salut de la nouvelle france et de s'intéresser aux habitants du désert elle revenait alors du séjour des hommes avec geneviève les patronnes des fils de saint louis s'étaient alarmées des malheurs dont satan menaçait l'empire français en amérique un même mouvement de charité les emportait aux célestes habitacles pour implorer la miséricorde de marie tristes autant que des substances spirituelles peuvent ressentir notre douleur elles versaient ces larmes intérieures dont Dieu a fait présent à ses élus elles éprouvaient cette sorte de pitié que l'ange ressent pour l'homme et qui loin de troubler la pacifique jérusalem ne fait qu'ajouter aux félicités qu'on y goûte. Geneviève porte encore dans sa main sa houlette garnie de guirlandes de lierre, mais cette houlette est plus brillante que le sceptre d'un monarque de l'Orient. Les roses qui couronnent le front de la fille des Gaules ne sont plus les roses fugitives dont la bergère se paraît au champ de l'utèce. Ce sont ces roses qui ne se fanent jamais et qui croissent dans les campagnes merveilleuses sur les pas de l'agneau sans tache. Geneviève une nue blanche forme ton vêtement. Des cheveux d'un or fluide accompagnent divinement ta tête. À travers ton immortalité, on reconnaît les grâces pleines d'amour, les charmes indicibles d'une vierge française. Plus simple encore que la patronne de la France polissée est peut-être la patronne de la France sauvage. Catherine brille de cet éclat qui apparut en elle lorsqu'elle eut cessé d'exister. Les fidèles accourus à sa couche de mort lui virent prendre une couleur vermeille une beauté inconnue qui inspirait le goût de la vertu et le désir d'être saint catherine retient avec la transparence de son corps glorieux la tunique indienne et la crosse du labour fille de la solitude elle aime celui qui se retira au désert avant de s'immoler au salut des hommes ainsi voyagent ensemble les deux saintes l'une qui sauva paris d'attila Geneviève qui précéda le premier des rois très chrétiens, qui dans une longue suite de siècles opposa l'obscurité et la vertu de ses cendres à toutes les pompes et à toutes les calamités de la monarchie de Clovis, l'autre qui ne devança sur la terre que de peu d'années le dernier des rois très chrétiens. Ceci est dit par emphase de la mort de Louis XVI. J'écrivais un an après la mort du roi martyr. Catherine, qui ne sait que l'histoire de quelques apôtres de la Nouvelle France, semblables à ceux que vit la pastourelle de nanterre lorsque l'évangile pénétra dans les vieilles gaules les épouses du seigneur se chargèrent du message de l'ange de l'amérique qui se précipita aussitôt sur la terre tandis qu'elles continuèrent leur route vers le firmament dans un champ du soleil dans des prairies dont le sol semble être de chalcédoine d'onyx et de saphir sont rangés les chars subtils de l'âme Chars qui se meuvent d'eux-mêmes et qui sont faits de la même manière que les étoiles Platon. Note de l'auteur. les deux saintes se placent l'une auprès de l'autre sur un de ces chars elles quittent l'astre de la lumière s'élèvent par un mouvement plus rapide que la pensée et voient bientôt le soleil suspendu au-dessous d'elles dans les espaces comme une étoile imperceptible elles suivent la route tracée en losange de lumière par les esprits des justes qui Dégagés des chaînes du corps s'envolent tous ces jours des joies éternelles sur cette route passaient et repassaient des âmes délivrées ainsi qu'une multitude d'anges ces anges descendaient vers les mondes pour exécuter les ordres du très-haut ou remontaient à lui chargés des prières et des vœux des mortels bientôt les saintes arrivent à cette terre qui s'étend au-dessous de la région des étoiles et d'où l'on découvre le soleil la lune et les planètes tels qu'ils sont en réalité, sans le milieu grossier de l'air qui les déguise aux yeux des hommes. Platon, note de l'auteur. Douze bandes de différentes couleurs composent cette terre épurée, dont la nôtre est le sédiment matériel. L'une de ces bandes est d'un pourpre étincelant, l'autre d'un vif azur, une troisième d'un blanc de neige. Ces couleurs surpassent en éclat celles de notre peinture, qui n'en sont que les ombres. Catherine et Geneviève traversent cette zone sans s'arrêter, et bientôt elles entendent cette harmonie des sphères que l'oreille ne saurait saisir et qui ne parvient qu'au sens intérieur de l'âme. Elles entrent dans la région des étoiles qu'elles voient comme autant de soleils avec leur système de planètes tributaires. Grandeur de Dieu, qui pourra te comprendre Déjà les saintes s'approchent de ces premiers mondes. Placées à des distances que la balle poussée par le salpêtre mettrait des millions d'années à franchir et cependant les deux vierges ne sont que sur les plus lointaines limites du royaume de jéhovah et des soleils après des soleils émergent de l'immensité et des créations inconnues succèdent à des créations plus inconnues encore un homme qui pour comprendre l'infini se plaçant en imagination au milieu des espaces chercherait à se représenter l'étendue suivie de l'étendue des régions qui ne commencent et ne finissent en aucun lieu cet homme saisi de vertige détournerait sa pensée d'une entreprise si vaine tels seraient mes inutiles efforts si j'essayais de tracer la route que parcouraient geneviève et catherine tantôt elles s'ouvrent une voie au travers des sables d'étoiles tantôt elles coupent les cercles ignorés où les comètes promènent leurs pas vagabonds les deux saintes croient avoir fait des progrès elles ne touche encore qu'à les cieux communs de tous les univers créés. Platon. Note de l'auteur. Cet axe d'or, vivant et immortel, voit tourner tous les mondes autour de lui dans des révolutions cadencées. À distance égale, le long de cet axe, sont assis trois esprits sévères. Le premier est l'ange du passé. Le second, l'ange du présent. Le troisième, l'ange de l'avenir ce sont ces trois puissances qui laissent tomber le temps sur la terre car le temps n'entre point dans le ciel et n'en descend point trois anges inférieurs semblables aux fabuleuses sirènes pour la beauté de la voix se tiennent aux pieds de ces trois premiers anges et chantent de toutes leurs forces le son que rend les cieux d'or du monde en tournant sur lui-même accompagne leurs hymnes ce concert forme cette triple voix du temps qui raconte le passé le présent et l'avenir et que des sages ont quelquefois entendu sur la terre en approchant l'oreille d'un tombeau durant le silence des nuits le char subtil de l'âme vole encore les épouses de jésus-christ abordent à ces globes où se pressent les âmes des hommes que l'éternel créa par sa seconde idée après avoir pensé les anges Doctrine de quelques pères de l'Église dieu forma à la fois tous les exemplaires des âmes humaines et les distribua dans diverses demeures où ils attendent le moment qui les doit unir à des corps terrestres la création fut une et entière dieu n'admet point de succession pour produire les chastes pèlerines furent émues au spectacle de ces âmes égales en innocence qui devaient devenir inégales par le péché les unes restant immaculées les autres portant la marque des clous avec lesquels les passions les attacheraient un jour au sang et à la chair plusieurs pères de l'église ont soutenu ces doctrines qui ne sont pas ici règles de foi mais matière de poésie par-delà ces globes où sommeillent les âmes qui n'ont point encore subi la vie mortelle se creuse la vallée où elles doivent revenir pour être jugées après leur passage sur la terre les saintes aperçoivent dans la formidable Josaphat le cheval pâle monté par la mort les sauterelles au visage d'homme aux dents de lion aux ailes brillantes comme un chariot de bataille là paraissent les sept anges avec les sept coupes pleines de la colère de dieu là se tient la femme assise sur la bête de couleur écarlate au front de laquelle est écrit mystère le puits de l'abîme fume à l'une des extrémités de la vallée et l'ange du jugement approchant peu à peu la trompette de ses lèvres semble prêt à la remplir du souffle qui doit dire aux morts levez-vous en sortant de la mystique vallée geneviève et catherine entrèrent enfin dans ces régions où commencent les joies du ciel ces joies ne sont pas comme les nôtres sujettes à fatiguer et à rassasier le cœur elles nourrissent au contraire dans celui qui les goûte une soif insatiable de les goûter encore à mesure que les patronnes de la france approchent du séjour de la divinité la clarté et la félicité redoublent aussitôt qu'elles découvrent les murs de la jérusalem céleste elles descendent du char et se prosternent comme des pèlerines au champ de la judée lorsque dans la splendeur du midi sion se montre tout à coup à leur foi ardente geneviève et catherine se relèvent et glissant dans un air qui n'est point un air mais qu'il faut appeler de ce nom pour se faire comprendre elles entrent par la porte de l'orient au même instant le bienheureux lascassas et les martyrs canadiens Brébeuf et jogues se pressent sur les pas de catherine toujours brûlés de charité pour les indiens ils ne cessent de veiller à leur salut par un effet de la gloire de dieu plus ses confesseurs ont souffert de leurs ingrats néophytes plus ils les chérissent lascassas adressant la parole à la patronne de la france nouvelle servante du seigneur quelques périls menaceraient ils nos frères des terres américaines la tristesse de votre visage et celle qui respire sur le front de geneviève me feraient craindre un malheur nous avons été occupés à chanter la création d'un monde et je n'ai pu descendre aux régions sublunaires. protecteur des cabanes répondit catherine votre bonté ne s'est point en vain à l'armée satan a déchaîné l'enfer sur l'amérique les français et leurs frères sauvages sont menacés l'ange gardien du nouveau monde s'est vu forcé de monter vers Uriel pour l'instruire des attentats des esprits pervers je viens chargé de son message avec la vierge de la seine supplier marie d'intercéder auprès du rédempteur prélat et vous confesseurs de la foi joignez-vous à nous implorons la miséricorde divine tandis que la fille des torrents parlait de la sorte les saints les anges les archanges les séraphins et les chérubins rassemblés autour d'elle ressentaient une religieuse douleur las et les missionnaires canadiens tout resplendissant de leurs plaies se réunissent aux deux illustres femmes voici venir le saint roi louis la palme à la main qui se met à la tête des enfants de la france et dirige les suppliants vers les tabernacles de marie ils s'avancent au milieu des cœurs célestes à travers les champs qu'habitent à jamais les hommes qui ont pratiqué la vertu les eaux les arbres les fleurs de ces champs inconnus n'ont rien qui ressemble aux nôtres, hors les noms c'est le charme de la verdure de la solitude de la fraîcheur de nos bois et pourtant ce n'est pas cela c'est quelque chose qui n'a qu'une existence insaisissable une musique qu'on entend partout et qui n'est nulle part ne cesse jamais dans ces lieux tantôt ce sont des murmures comme ceux d'une harpe éolienne que la faible haleine du zéphyr effleure pendant une nuit de printemps tantôt l'oreille d'un mortel croirait ouïr les plaintes d'une harmonie divine ces vibrations qui n'ont rien de terrestre et qui nagent dans la moyenne région de l'air des voix des modulations brillantes sortent tout à coup du fond des forêts célestes puis dispersées par le souffle des esprits ces accents semblent avoir expiré mais bientôt une mélodie confuse se relève dans le lointain et l'on distingue où les sons veloutés d'un cor sonné par un ange ou l'hymne d'un séraphin qui chante les grandeurs de dieu au bord du fleuve de vie un jour grossier comme ici-bas n'éclaire point ces régions mais une molle clarté tombant sans bruit sur les terres mystiques s'y fond pour ainsi dire comme une neige s'insinue dans tous les objets l'effet briller de la lumière la plus suave leur donne à la vue une douceur parfaite les terres si subtiles seraient encore trop matérielles pour ces lieux l'air qu'on y respire est l'amour divin lui-même cet air est comme une sorte de mélodie visible qui remplit à la fois de splendeur et de concert toutes les blanches campagnes des âmes les passions filles du temps n'entrent point dans l'immortel Éden. quiconque apprenant de bonheur à méditer et à mourir s'est retiré au tombeau pur des infirmités du corps s'envole au séjour de vie. Délivrée de ses craintes, de son ignorance, de ses tristesses, cette âme, dans des ravissements infinis, contemple à jamais ce qui est vrai, divin, immuable, et au-dessus de l'opinion. Toutefois, si elle n'a plus les passions du monde, elle conserve le sentiment de ses tendresses. Serait-il de véritable bonheur sans le souvenir des personnes qui nous furent chères, sans l'espoir de les voir se réunir à nous Dieu Source d'amour, a laissé aux prédestinés toute la sensibilité de leur cœur, en ôtant seulement à cette sensibilité ce qu'elle peut avoir de faible. Les plus heureux, comme les plus grands saints, sont ceux qui ont le plus aimé. Ainsi s'écoulent rapidement les siècles des siècles. Les élus existent, pensent, et voient tout en Dieu. La félicité, dont cette union les remplit, est délectable. À la source de la vraie science, ils y puisent à long trait et pénètrent dans les artifices de la sagesse quel spectacle merveilleux et que l'éternité même passée dans de telles extases doit être courte les secrets les plus cachés et les plus sublimes de la nature sont découverts à ces hommes de vertu ils connaissent les causes du mouvement de l'abîme et de la vie des mers ils voient l'or se filtrer dans les entrailles de la terre ils suivent la circulation de la sève dans les canaux des plantes et, et le cèdre ne peuvent dérober à l'œil du saint la navette qui croise la trame de leurs feuilles et le tissu de leur écorce mais que dis-je ce ne sont point de si curieux secrets qui occupent uniquement les bienheureux jéhovah leur donne d'autres joies et d'autres spectacles ils embrassent de leurs regards les cercles sur lesquels roulent les astres divers. ils connaissent la loi qui gouverne les globes qui les chasse ou les attire découvre les chaînes qui retiennent ses globes et viennent aboutir à la main de dieu chaînes que son doigt pourrait rompre avec la facilité de l'ouvrier qui brise une soie les élus voient les comètes accourir au pied du très-haut recevoir ses ordres et partir avec des yeux rougis et une chevelure flamboyante pour fracasser quelque monde ô oh, paradis ton chantre ne peut suffire à peindre tes grandeurs ô oh, vertu prête-moi tes ailes pour atteindre à ces régions de béatitude désert et vous rochers venez à moi prenez-moi dans votre sein afin que nourri loin de la corruption des hommes je puisse au sortir de cette misérable vie monter au séjour de l'éternelle science et de la souveraine beauté dans les régions de la grâce et de l'amour le saint roi et les saintes patronnes de la france vont chercher le trône de marie un chant séraphique leur annonce le lieu où réside la vierge qui renferma dans son flanc celui que l'univers ne peut contenir Ils découvrent découvre dans une crèche resplendissante au milieu des anges en adoration au milieu d'un nuage d'encens et de fleurs la libératrice du monde ornée des sept dons du saint-esprit seule de tous les justes marie a conservé un corps une tendre compassion pour les hommes dont elle fut la fille une patience une douceur sans égale rayonne sur le front de la mère du Sauveur. Geneviève, Catherine, Louis, roi dans le ciel comme sur la terre, le bienheureux Las Casas, les saints martyrs de la Nouvelle-France, s'avancent au milieu de la foule céleste qui, s'entr'ouvrant sur leur passage, les laisse approcher du trône de Marie. Ils s'y prosternent. Catherine, mère d'Emmanuel, seconde Ève, reine dont je suis la plus indigne des servantes prenez pitié d'un peuple prêt à périr. Le serpent dont vous avez écrasé la tête est retourné au monde pour persécuter les hommes et surtout l'Empire nouveau de Saint-Louis. Ô oh Marie, recevez les humbles vœux de la fille d'une nouvelle église, de la première vierge consacrée au bord du torrent. Écoutez la prière de cette autre vierge et de ces saints profondément humiliés à vos pieds. Divine Mère de Dieu, vous ouvrites vos lèvres un parfum délicieux remplit l'immensité du ciel telles furent vos paroles vierge du désert charitable patronne des de france saint roi miséricordieux prélat et vous courageux martyr vos prières ont trouvé grâce à mon oreille je vais monter au trône de mon fils elle dit et part comme une colombe qui prend son vol ses yeux sont levés vers le séjour du christ ses bras sont déployés en signe d'oraison ses cheveux flottent portés par des faces de chérubins d'une beauté incomparable les plis de la tunique dont elle se revêtait sur la terre enveloppent ses pieds qui se découvrent à travers le voile immortalisé les vierges et les saints tombés à genoux regardent éblouis son ascension gabrielle précède la consolatrice des affligés en chantant la salutation que les échos sacrés répètent Moins ravissant était dans l'antiquité ce mode de musique expression du charme d'un ciel où le génie de la grèce se mariait à la beauté de l'asie marie approche du calvaire immatériel l'aspect du paradis commence à prendre une majesté plus terrible là aucun saint quelle que soit l'élévation de son bonheur et de ses vertus ne peut paraître là les anges les archanges les trônes les dominations les séraphins n'osent les seuls chérubins, premiers-nés des esprits, peuvent supporter l'ardeur du sanctuaire où réside Emmanuel. Dans ces abîmes flottent des visions, comme celle qui réveilla Job au milieu de la nuit et qui fit hérisser le poil de sa chair. Les unes ont quatre têtes et quatre ailes. Les autres ne sont qu'une main, la main qui saisit Ézéchiel par les cheveux ou qui traça les mots inexplicables au festin de Balthazar. Ces lieux sont obscurs à force de lumière et le foudre à trois pointes les sillonne un rideau dont celui qui dérobait l'arche au regard des hébreux fut l'image sépare les régions inférieures du ciel de ces régions sublimes toute la puissance réunie des hommes et des anges n'en pourrait soulever un pli la garde en est confiée à quatre chérubins armés d'épées flamboyantes à peine ces ministres du très-haut ont aperçu la fille de david qu'ils s'inclinent et la charité ouvre sans effort le rideau de l'éternité le sauveur apparaît à marie il est assis sur une tombe immortelle à travers laquelle il communique avec les hommes marie saisie d'un saint respect touche à cet autel de l'agneau elle y présente ses vœux et ceux de la terre que le christ à son tour va porter aux pieds du père tout-puissant qui pourrait redire l'entretien de marie et d'emmanuel si la femme a pour son enfant des expressions si divines qu'étaient-ce que les paroles de la mère d'un dieu d'une mère qui avait vu mourir son fils sur la croix et qui le retrouvait vivant d'une vie éternelle que devaient être aussi les paroles d'un fils et d'un dieu quel amour filial quels embrassements maternels un seul moment d'une pareille félicité suffirait pour anéantir dans l'excès du bonheur tous les mondes le christ sort de son trône avec un labarum de feu qui se forme soudainement dans sa main sa mère reste au sanctuaire de la croix Marie elle-même ne pourrait entrer dans ces profondeurs du père où le fils et l'esprit se plongent. Dans le tabernacle le plus secret du saint des saints sont les trois idées existantes d'elles-mêmes, exemplaires incréés de toutes les choses créées. Par un mystère inexplicable, le chaos se tient caché derrière Jéhovah. Lorsque Jéhovah veut former quelque monde, il appelle devant lui une petite partie de la matière laissant le reste derrière lui car la matière s'animerait à la fois s'elle était exposée au regard de dieu une voix unique fait retentir éternellement une parole unique autour du sein des saints que dit-elle